0: Areena.
1: Jos lähdetään purkamaan jaloa venäläistä ruokakulttuuria ja perinnettä vaikka kodista ja Aamiaispöydästä voimme aloittaa, niin millainen on venäläinen aamiaispöytä?
0: Se vähän riippuu siitä, että ö, onko se koti maaseudulla vai kaupungissa. Sanotaan, että Moskova, Pietari ja monet suurkaupungit, miljoonakaupungit, niin niissä se aamiaiskattaus on varmaan aika paljon samanlainen kuin meillä. Tosin sisältää ehkä enemmän leipää, ehkä enemmän smetanaa ja rahkaa kuin meillä. Mutta kahvit ja teet ihan samalla lailla. Maaseudulla se saattaa olla jopa, jopa keitto tai tattaripuuro kotletin kanssa. Vähän sellainen perinteisempi venäläinen aamiainen.
1: Tuo tattari on tyypillinen Venäjällä.
0: Kyllä, kyllä. Venäläiset rakastavat tattaria. Ja oikeastaan se käännös, että se on tattari puuro suomeksi, niin se on vähän väärä. Sehän on oikeastaan vain
1: kypsennettyä tattaria. No sitten päädytään päiväruokaan. Mitä? Lounaala tarjotaan.
0: Äh, hyvin monet venäläiset vieläkin syövät varmaan Neuvostoliiton jälkeisen ajan tottumuksena. Ihan, ihan silleen niin kuin alkuruuan, salaatin, sakuskan, keiton ja pääruuan. Nuoret ja taas erityisesti suurkaupungeissa asuvat niin syövätkin sitten jo vähän kevyemmin eri lailla. Eli, eli ehkä niin kuin sanotaan eurooppalaisemmin.
1: Onko venäläinen ruokaperinne jotenkin... Epäterveellistä, jos ajatellaan vaikkapa lihaa tai rasvaa.
0: Opiskeluaikana niin teimme kerran jouluaterian, jota sitten koulun ruoan ammattilaiset tutkivat, ja heidän mielestään suomalaiset jouluruoat olivat hyvin rasvaisia. Venäläistähän käyttävät pal- oikeastaan leivän kanssa ei käytetä voita. Käytetään sitten kyllä rasvaisia maitotuotteita aika paljon. Käytetään aika paljon lihaa, mutta myöskin kalaa.
1: Onko illalla syötävä ruoka? Varsinainen pääateria?
0: Kyllä joo, ja sitä syödään, syödään ajan kanssa. Syödään yleensä joku alkuruoka ja sitten pääruoka. Keittoja ei yleensä illalla syödä. Ja sen jälkeen tietenkin juodaan teetä.
1: Syödäänkö Venäjällä kovin myöhään?
0: Kyllä, kyllä. Perinteisesti kodeissa saatetaan syödä illallinen joskus kahdeksan aikaan, silloin kun meillä juodaan jotain iltateetä tai otetaan iltapalaa.
1: Kirsi Viljalla on perehtynyt viljalti venäläiseen ruokakulttuuriin. No onko tämä ruoan nauttiminen Venäjällä sosiaalinen hetki niin, että koko perhe kokoontuu yhteen?
0: Aina koko perhe kokoontuu. Se on ehdottomasti päivän, päivän tärkeimpiä hetkiä. Se sosiaalisuus on venäläisille hyvin tärkeä. Siinä pöydän ääressä sitten vaihdetaan päivän kuulumiset ja parannetaan maailmaa sitten sen T-kupposen äärellä.
1: Mitä itse muistelen venäläisissä kodeissa käydessäni, niin tee on hyvin keskeinen elementti venäläistä ruokaperinnettä ja vierailuperinnettä. Kyllä,
0: kyllä. ilman sitä venäläiset eivät tule toimeen. Että oikeastaan sitä voi verrata suomalaisten kahvijuontiin, että aina joka, joka päivässä, joka hetkeen sopii kupponen teetä.
1: Ja myös musta leipä, ruisleipä.
0: Ruisleipä on venäjän kielessä sana hliep tarkoittaa nimenomaan ruisleipää.
1: Eri puolilla Venäjää syödään hieman eri tavoin kaupungeissa ja maaseudulla. Käytetäänkö luonnonantimia maaseudulla erityisen paljon?
0: Niitä käytetään maaseudulla erityisen paljon. Niin kun oma, on ollut emännälle aina sellainen kunnia-asia valmistaa säilykkeitä ja säilyä eri, eri luonnonantimia. Kyllä niitä käytetään kaupungeissakin, mutta varmaan tänä päivänä ne on vähenemässä väärin. Eli eli vanhemmat ihmiset vielä säilyvät. Toisaalta sitten, jos jos maapalstalla tai maaseudulla mökillä asuu mummo, niin mummo sitten tekee ne säilönnät koko suvulle ja kaikille nuorille, jotka sitten aina kuljettavat ne kaupunkiin kotiinsa.
1: Miten tuo säilöntä tapahtuu?
0: Etupäässä venäläiset säilyvät umpioimalla. Koska silloin umpioidut säilykkeet, hillot, marjat, kompotit, ne säilyy huoneen
1: lämmössä. Niin tuo kompotti, kompot on hedelmämehu.
0: Se on, se on oikeastaan joo. Se on hedelmämehu, se voidaan tehdä myöskin kuivatuista hedelmistä. Tai sitten on ihan vain sokeriliemeen säilyttyjä marjoja, joista sitten ateriaille voidaan valmistaa morssia.
1: Muistaakseni olen ainakin ne. Nauttinut, juonut omenasta tehtyä kompottia, ja siinä oli myös omenan paloja leikattuna joukossa. Millaiset ovat sitten venäläisten pöytätavat Kirsi Viljaala?
0: Ne on aika rennot. Sellainen asiallinen käytös on tarpeen, mutta, mutta ei tarvitse niin turhaa oikeastaan nipottaa. Eli, eli ei ole sellaista, mun mielestäni kodeissa sellaista tiukkaa, liikkaa säännöstöä, jonka mukaan toimitaan, vaan, vaan esimerkiksi pöytään katetaan vain lusikka ja, ja haarukka, ei välttämättä veistä. Monissa venäläisissä perheissä ei käytetä veistä, Et sen takia lihakin syödään vaan sillä haarukalla paloitelle.
1: Onko esimerkiksi Stroganoff venäläistä perusruokaa?
0: Stroganoffia mm, venäläisissä kodissa mun käsittääkseni aika harvoin valmistetaan, koska se on se vaatii erittäin hyvän lihan. Ja, ja sitten se, mikä Suomessa ymmärretään stroganoffina, on vähän eri kuin Venäjällä. Suomalainen stroganoffi on lähempänä tatarien asua, joka on, on lihapätä, naudalihasta tehty lihapata, jossa on vähän isommat lihanpalat. Ja sitten siinä on aina tomaattisosetta ja suolakurkkuja
1: mukana. Suolakurkku on kaiketikin tärkeä Venäjällä.
0: Kyllä. Venäläiset eivät voi elää ilman suolakurkkuja.
1: Mutta se on kuitenkin erilaista kuin suomalainen suolakurkku.
0: suolakurkku. Joo, joo, koska niin, kun ne suolakurkut suolataan, niin siihen mukaan laitetaan aina mausteita. Siellä on aina ehdottomasti pitää olla yrttejä, valkosipulia, joukossa piparjuurta. Ja, ja Suomessa kun suolataan, niin, niin näitä ei käytetä. Eli sen takia ne venäläiset suolakurkut usein... Meillä sekoitetaan maustekurkkuihin, mutta maustekurkkujen valmistuksessa käytetään etikkaa, mitä ei suolakurkkujen valmistuksessa
1: käytetä. Ja Venäjällä taas etikkaa niinkään.
0: Venäjällä käytetään paljon vähemmän etikkaa, ja itse asiassa venäläinen etikka on myöskin laimeampaa, eli se on 6-9 prosenttista, kun meillä se on vähintään 10 prosenttista keskimäärin.
1: Miten sitten venäläiset maustavat ruokiaan?
0: Venälä, perinteinen venäläinen keittiö... Öö, oikeastaan niin nojaa siihen, että, että hyödynnetään kunkin ruoka-aineen omaa makua. Ja sitä vaan vahvistetaan. Eli punajuurisalaatissa pääaineena oikeastaan saattaa olla ainoana aineksena on se punajuuri. Ja, ja sitten vaan ne muut lisukkeet siinä, niin ne vahvistavat vaan sen punajuuren makua. Eli, eli mausteita käytetään hyvinkin hillitysti.
1: Salaateista tehdään paljon kivaa. Venäjällä myydään esimerkiksi rautatieasemilla erilaisissa kulhoissa eri nimisiä salaatteja, mutta ne ovat kuitenkin samanlaisia kaikkialla, joka puolella Venäjää.
0: Joo, se johtuu siitä, että, että Neuvostoliiton aikana oli suunnitelmatalous ja myöskin ravintolat toimivat suunnitelmatalouden mukaan. Jokaisessa ravintolassa oli kirja, joka oli valtion standardien mukaan kirjattu siihen kaikki reseptit. Ja sen takia niin Kamchatkala kuin Pietarissa niin sai sama, samalla reseptillä valmistettua borssia tai, tai stroganoffia.
1: Luetellaanpa seuraavaksi tyypillisimmät venäläiset ruokalajit. Blinithän ovat kaikille tuttuja ja niihin voidaan panna väliin mitä vaan. Suolakurkut ovat samoin tuttuja. Stroganoffikin mainittiin tuossa. Pelmenit.
0: Pelmenit on hyvin Suosittuja ja, ja itse asiassa se varmaan johtuu siitäkin, että, että Neuvostoliiton aikaan niitäkin sai aina pakasteena helposti. Ne oli nopeasti valmistettavia ja helposti perheenäti kun tuli töistä kotiin, niin lämmitti niitä sitten keitti perheelle. Maultaan ne myöskin sopivat. Ne on, ne on miedonmakuisia ää, ja sitten niitä voi syödä hyvin erilaisten lisukkeiden kanssa. Ne on sillä tavalla monipuolisia.
1: Suomessa tunnetaan venäläinen keittiö nimenomaan hienoista venäläisistä ravintoloista. No yhdistyykö venäläinen keittiöperinne luksukseen?
0: Mm, no se liittyy oikeastaan siihen, että, että tuolta pitää aika pitkälle historiassa taaksepäin. 1600-luvulla herrojen ja narrien keittiöt erottuivat. Siihen asti 1600 luvulla kaikki oli syönyt samaa ruokaa. Mutta 1600-luvulla siitä lähtien vähitellen rikkaimmat rupesivat syömään monipuolisemmin ja omaa ruokaansa, ei syöty enää samassa pöydässä. Pietari suuren mukana Venäjälle tuli paljon ulkomaalaisia kokkeja, etupäässä katolisista maista, koska he tuntivat paastosäännöt ja osasivat valmistaa sen mukaan ruokaa. Ja siinä vaiheessa tuli Venäjälle myöskin äh, paistinpannut. koska sitä ennen ruoka kypsennettiin venäläisessä uunissa. Myöhemmin Ranskan vallankumouksen jälkeen tuli Venäjälle paljon ranskalaisia kokkeja, niin Tsaarinhoviin kuin kuin muidenkin rikkaiden ylimysten koteihin. Ja ja nämä ranskalaiset kokit viimeistään rupesivat muokkaamaan niistä venäläisistä raaka-aineista ranskalaistyyppisiä ruokia, kuten esimerkiksi esimerkiksi vinegret, joka on meille rosolli. Venäjällä ruokia ei ole koskaan sekoitettu pieniä eri raaka-aineita, vaan, vaan on tehty tosiaan punajurisalaattia tai kaalisalaattia. Mutta, mutta sitten näitä, kun ruvettiin sekoittamaan, niin saatiin tällainen ä, eurooppalainen keittiö. Pilkottiin, hienonnettiin, lihoja ei tuotu enää suurina paloina tarjolle, vaan, vaan nimenomaan niin, kuin niin hyvin pieneksi paloteltuna. Se on Euro hyvin vahvaa eurooppalaista, ranskalaista vaikutusta venäläisen keittiöön. Ja sehän oli just se, joka nosti venäläisen keittiön 1800-luvun lopussa jo niin kuin kolmen, kolmeksi, yhdeksi kolmesta suuresta maailman keittiöstä, eli, eli ranskalaisen ja kiinalaisen keittiön rinnalla.
1: Kirsi Viljaala, miten Venäjällä käytetään luonnonantimia?
0: Perinteisesti Venäjällä on hyödynnetty kaikki mahdollinen, mitä luonnosta on voitu kerätä. Niin marjat, sienet... Ja kaikki juurekset on hyödynnetty, kaikki, kaikki mahdollinen on säilötty talveen varalle. Myöskin kalat ja riistaa, kaikki, kaikki on hyödynnetty. Mutta oikeastaan se marjojen ja sienten runsas käyttö ja juuresten runsas käyttö niin liittyy hyvin pitkälti ortodoksisuuteen. Vielä ennen Venäjän vallankumousta paastopäiviä saattoi kirkollisessa kalenterissa olla yli 200, niin silloin Nämä tuotteet oli ne, joita käytettiin. Reseptikirjoissa oli erikseen paastoajan reseptit, joissa ei käytetty eläinkunnan tuotteita, ja sitten oli ne ruuat, joita syöttiin sitten silloin, kun ei ollut paasto-aika.
1: Venäläiset käyvät paljon sienessä.
0: Venäläiset käyvät paljon sienessä ja keräävät paljon sieniä. Välttämättä eivät kyllä aina niitä ihan kaikkia edes tunne.
1: Lampaankääpä esimerkiksi käytetään. Miten kalaa käytetään ja merenantimia äyriäisiä?
0: Mulla on sellainen hyvin vakaa käsitys siitä, että, että Neuvostoliiton aikana kun ruoka-aineita, erityisesti kalaa, joka piti tarjoilla tuoreena, niin sitä ei saatu säilymään eikä kuljetettua pitkiä matkoja. Sen takia oli suuria venäläisiä tehdaslaivoja ja, ja kalastettiin valtamerikaloja, jotka oli venäläisille tuntemattomia. Ja niistä sitten vaan aina paistettiin. Niitä vaan paistettiin tai keitettiin tai haudutettiin tai kypsennettiin uunissa. Ja sen takia ne, ne perinteiset lähikalat, joita ja meren elävät ja, ja ravut, joita on ollut, niin ne, niitä ei ole sillä tavalla niin arvostettu. Se, mitä on arvostettu, niin on arvostettu punalihasta kalaa eli lohikaloja ja sampea. Mutta ne taas eivät ole olleet kaikkien saatavilla.
1: Ja niistä on tehty kaviaaria.
0: Joo, niistä on saatu kaviaaria muun muassa. Kaviaaria sitten taas vielä jonnekin tuonne 70-luvulla oli, oli Neuvostoliitossakin hyvin saatavilla ja toisaalta nytten taas on, mutta se, että kuinka aitoa se on, niin siitä ei aina olla ihan varmoja.
1: Venäjällä rautateillä, kun juna aina pysähtyy asemalle, junalle tulee aina mummoja, baabuskoja koreissaan, kaloja, jopa leipää. Onko se yleinen piirre?
0: On, on, kyllä. Ja se on nimenomaan maaseudulla, no pienissä kaupungeissakin hyvin yleistä. Usein nimenomaan eläkeläiset hankkivat tällä tavalla lisätuloja. Ne on herkullisia, ne itse leivotut tuotteet. Eli, eli silloin Neuvostoliiton aikana tämäkin kulttuuri välillä meinasi kadota. Ei ollut aikaa ja sitten oli järjestetty työmaa ja lapsille ruokailut koulussa ja muualla. Eli, eli se säilyy niillä vanhoilla, vanho, vanhojen ihmisten... Taitona Ja sitten se on siirretty yleensä lapsen lapsille.
1: Onko venäläinen ruokakulttuuri muuttunut vuosien saatossa esimerkiksi? Onko roskaruokakulttuuri niin sanottu vallannut alaa?
0: Jonkun verran on, mutta se ei ole sillä tavalla niin kuin arkipäiväistä ruokaa monillekaan. Silloin kun Moskovaan tuli ensimmäinen McDonald's, niin sehän oli todella suuri tapahtuma. Sinne mentiin syömään juhlaateriaa. Nyt se on oikeastaan loiventunut tämä tilanne. Käydään syömässä joo, koska ne paikat on aika siistejä ja puhtaita, niin kuin täälläkin. Mutta kuitenkin edelleenkin monet venäläiset kaipaavat sitä perinteistä venäläistä ruokaa, niitä tuttuja makuja ja arvostavat niitä enemmän.
1: Ja miten ne nuoremmat suhtautuvat?
0: Myös nuoremmat, vaikka nuoret ehkä helpommin käyvät jossain kafihausissa syömässä päivän lounaan. Kevyen keiton ja, ja näin, mutta tämä on taas niin kuin enemmän kaupunkielämää.
1: Koska Venäjän valtaisa maa ja paljon kansallisuuksia täynnään, varmaan jossain päin esimerkiksi Siperiassa on jotain omintakeista, tulevat minulle mieleen lähinnä esimerkiksi karumpejaiset Siperiassa.
0: Kyllä, kyllä, hyvin paljon omia tapoja ja sen takia on oikeastaan väärin puhua niin kuin venäläisestä keittiöstä, koska... Jos Suomessa meillä on niin kuin itäinen, läntinen ja, ja lapin ruokakulttuuri, niin voi ajatella sitä, että laajalla Venäjän maalla on vaikka kuinka paljon erilaisia ruokakulttuureja. Toisaalta tänä viimeisenä 20-30 vuoden aikana niin monet nämä kansalliset ruokakulttuurit on nousseet uudestaan ja niitä on ruvettu tutkimaan ja niitä perinteitä ylläpitämään ja, ja kehittämään.
1: Venäjällä on hyvin huomattava kaukasialaisen ruokakulttuurin perinne.
0: Kyllä. Se taas hyvin pitkälle johtuu siitä, ja näistä nimenomaan se georgialainen ruokakulttuuri. Venäläiset puhuvat edelleenkin Gruusiasta. Se johtuu hyvin pitkälti siitä, että, että 1800-luvun alussa kaikilla itseään kunnioittavilla eurooppalaisilla mailla oli siirtomaita. Ja sitten kun... Georgia liitettiin osaksi Venäjää. Sitten venäläisilläkin oli oma tavallaan siirtomaa. Ja siitä tuli hyvin modernia sitten käydä siellä Georgiassa. Ja esille tutustuttiin näihin georgialaisiin ruokiin, jotka oli pitkälti saanut vaikutteita Persiasta ja Turkista ja Välimeren maista. Se oli aivan erilaista kuin perinteinen venäläinen ruoka. Tai sitten ranskalainen ruoka, jota, jota rikkaat ihmiset oli syönyt.
1: Mitä kaikkia venäläinen Ruokakulttuuri on tuonut Suomeen.
0: Kaikista eniten vaikutteita varmaan on tullut tuosta Karjalan kautta vähän niin kuin suodatettuna. Eli, eli justiin Karjalan paisti nimensäkin mukaan, joka on pitkään äh, hiljalleen laskevassa lämmössä kypsynyttä lihaa. Hyvin venäläinen tapa valmistaa äh, lihapataa. Karjalan piirakat ja monet muutkin piirakat ja yleensä sellainen piirakka kulttuuria Ja sehän on kyllä niin kuin hyvin sopinut tänne Suomeen, koska täällä on aina myöskin syöty leipää.
1: Venäjällä on paljon kaalipiirakoita, porkkanapiirakoita, perunapiirakoita.
0: Kaikilla mahdollisilla täytteillä voidaan tehdä piirakoita. Ja perinteisesti niitä on tehty aina hiivataikinasta. Se on se hiivataikina, joka on se Kaikista tärkein, että myöhemmin sitten on tullut voitaikina leivonnaiset ja piirakat, piiraat, tavallaan pastejat. Mutta siinäkin on ehkä enemmän sitä ranskalaisen keittiövaikutusta. vaikutusta.